0: Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна. Вспомним, что было. Узнаем, что будет. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: В столице России, в Москве, 18 часов 6 минут. Это «Радио Говорит Москва». Я главный редактор радиостанции «Роман Бабаян». А, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, давайте сразу с наших телефонов а, и вообще, в принципе, со всех наших каналов коммуникации. Телефон прямого эфира 8495 7373 девяносто 4,8. Телефон для ваших смс-ок. Плюс семь девятьсот двадцать пять. Четыре восьмерки. Девяносто четыре восемь. Работает наш телеграм-канал «Говорит МСК Бот». Можете писать свои сообщения. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Для этого нужно набрать латинскими буквами без пробелов, без ничего. Радио «Говорит МСК» или «МСК». Кому как м -м, Нравится. Ну и что еще? Еще идет трансляция у нас в нашем телеграм-канале, собственно, еще идет трансляция у нас на нашей странице ВКонтакте и на Рутюбе, на Рутубе. Итак, итак а, ну давайте вначале об основных событиях, которые разворачивались на минувшей неделе, продолжают разворачиваться сегодня. М Спрашивает, будем ли мы обсуждать Украину Он не мог пройти мимо, собственно, этого сообщения да Догадайтесь, трех раз называется Будем мы обсуждать Украину или не будем обсуждать Украину Основные события Итак, Центробанк снизил ключевую ставку с 14 до 11% годовых Последние недельные данные указывают на значительное замедление темпов роста цен Внешние условия для российской экономики остаются сложными Ограничивают экономическую активность, но при этом при этом. Экономика продолжает демонстрировать устойчивость, не побоюсь этого э, выражения. И курс нашего рубля радует и удивляет и нас, и, собственно, их тоже. Дальше идем. «Министерство обороны сообщило, что территория э, комбината Азов сталь полностью освобождена. Подземные сооружения предприятия, в которых скрывались все вот эти упыри, перешли под полный контроль вооруженных сил России». Ну и дальше вы знаете, значит, всего в плен сдались 2439 боевиков полков и украинских военных, которые около месяца сидели в этих подвалах. У меня есть видео, я вам чуть попозже покажу, где эти товарищи, как они себя чувствуют и чем они занимаются. Вообще про них рассказывают очень интересно. Верховный суд РФ на месяц отложил рассмотрение иска по нацбатальону Азов. Дело будет рассмотрено в закрытом режиме 29 июня. Минюст просит Верховный суд признать Азов террористической организацией. После решения Верховного суда любой участник может быть привлечен как пособник Террористической организации. Уголовный кодекс России предусматривает для таких, значит, товарищей срок от 10 до 20 лет лишения свободы, для организаторов от 15 до 20. При этом закон освобождает от ответственности людей, которые добровольно прекратили участие в такой организации. Но таких людей, собственно... Среди тех, кто сдались нам назов, на стали нет. Но это хорошая новость для боевиков Азова. Хорошая, потому что 20 лет все-таки лучше, чем высшая мера наказания. Это совершенно точно. Но здесь мы ставим с вами запятую, потому что мы слышали заявление властей Донецкой Народной Республики, которые заявили о том, что... ну. Не совсем все могут попасть, собственно, под вот эту вот статью российского закона, потому что они находятся на территории ДНР, и а, там перспектива у них совсем другая. Идем дальше. Патрушев, Николай Патрушев заявил, что Россия в спецоперации не гонится за сроками. Если нацизм не искоренить на 100%, то он снова поднимет голову уже через несколько лет. Конец цитаты. Патрушев заверил, что все поставленные задачи в ходе военной операции на Украине будут выполнены. Ну, наконец-то называется, потому что вот этот вот вопрос, я не знаю, как вас, а меня уже, на самом деле, раздражает. А, когда? Когда мы закончим? Когда мы, наконец, победим? А что означает победа? И так далее, и так далее. Эти вопросы, конечно, интересуют нас всех, вернее, ответы на эти вопросы. А, Но ну, я неоднократно говорил, что это последнее дело, на самом деле, называть какие-то сроки, время. Когда будет объявлена эта самая победа Это все так не работает Идет война Не нужно к этому относиться с пониманием И а, не задавать Собственно вот таких вопросов Ну вот наконец Патрушев нам разъяснил Что мы не гонимся за сроками а, Операции Лавров Сергей Викторович заявил, что сейчас, когда Запад занимает позицию диктатора, экономические связи России с Китаем будут расти еще быстрее. Ну, вообще Сергей Викторович может так потроллить вот этих вот товарищей, может, он вообще чемпион мира. Он, он и на первом, вот они сейчас с Дмитрием Анатольевичем Медведевым в моем личном рейтинге делят первое место, потому что Медведев тоже сделал прекрасное совершенно заявление, сейчас я вам прочитаю, момент... Так, Медведев делает заявление... Сейчас, 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 где у нас? А вот, Медведев, Российская Федерация в случае атаки на свои города нанесла бы удары по центрам принятия, в кавычках, преступных решений, часть из которых находится совсем не в Киеве, сказал Дмитрий Анатольевич. Вы понимаете? А, может быть, может быть, именно поэтому господин Байден... А, и вдруг решил пересмотреть свое же собственное решение, которое он пересмотрел уже до этого тоже. А, решение про ракетные системы, которые могут добивать до нашей территории. При этом, почему я говорю, что он дважды пересмотрел. Я, например, уже запутался. Значит, неделю назад. Байден, ну и там разные всякие товарищи в Вашингтоне говорили, что Америка не будет поставлять Украине вот эти самые ракетные системы, потому что они не уверены, как украинцы могут их применить, вернее, я бы даже сказал по-другому, они, конечно, знали, как украинцы будут применять эти ракетные системы, да и Украина не от большого ума открытым текстом им об этом говорила. Они говорили, что они будут наносить удары по нашей территории, и это совсем не Белгород, до которого всего несколько десятков километров, понимаете, да? Именно поэтому Вашингтон сказал, что а, не будет поставлять эти ракетные системы. Проходит неделя, неделя, и не далее, как а, в пятницу появилась информация, что нет, Вашингтон поставит им эти ракетные системы. И здесь началось... Значит, а, ну если они поставят на Украине, ура, ура, это перемога, да, как они говорят, перемога, они переможили там опять все, перемога у нас будут эти ракеты, а, проходит еще, а, сколько, два дня прошло, да, суббота, воскресенье, и вот наступает понедельник, и опять появляется господин Байден, который говорит, не, не получится, а, не будем поставлять ракетные системы, вот обезьяна с гранатой, это, конечно, образ, может быть, мультяшный, но, но это просто максимально приближенная к жизни а, ситуация. И нельзя, нельзя этой самой обезьяне давать эту самую гранату, потому что потом она подведет под пердемонокль весь оставшийся мир. Ну, вот Байден, значит, принял такое решение. Хорошо, идем дальше. Американцы грозят, что мы не сможем обслуживать свой внешний долг и что будет дефолт. Я, на самом деле, вот когда нам рассказывают про дефолт, я вообще не, не могу понять. Вот смотрите, я рассуждаю как. Я не экономист, сразу скажу. Но просто хочется понять, как это все растет. Я слушаю разных умных людей, которые вот они вот, ну, вот они в этом разбираются, но при этом я все равно ничего не понимаю. Я должен Сергею Алексеевичу нашему дорогому что-то Сергей Алексеевич знает, что я... Сегодня какое число? 20, 30 Сергей Алексеевич знает, что 30 числа я должен ему вот это вот вернуть. Я готов. Я ему говорю, Сергей Алексеевич, все будет хорошо. Обязательно верну, никаких вопросов. И при этом тот же самый Сергей Алексеевич... Вместе с другими разными уважаемыми товарищами, которым я тоже, наверное, должен, пусть это будет стратегический инвестор, наша уважаемая Анна, наш гурген, вот я вам всем, допустим, что-то должен, но ну, вы тут собираетесь на даче у гургена и принимаете решение, ну, сделать вот максимально что-то такое, чтобы я вам то, что я должен, не отдал бы. Что это за сумасшествие? Кто-нибудь может мне это объяснить? Вы перекрываете мне всевозможные механизмы возврата долга, которые я должен вернуть вам. Ну, это просто замечательная история. Нет разве? Ну хорошо. И что мне делать? Вот я когда вот слушаю там всех экономистов, они что-то такое говорят, 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 а мне нужно вот так вот простым языком, чтобы я понимал. Ну хорошо, допустим, будет признан дефолт какой-то. При этом мы же говорим, что мы, если нам не разрешат заплатить в валюте, перекрыв там всевозможные транзакции, мы готовы эти деньги положить на депозит, то есть я кладу эти деньги на какой-то счет, и говорю Гургену, стратегическому инвестору, многоуважаемой Анне и Сергею Алексеевичу, что, ребята, каждый из вас может прийти в банк, в любой, и получить эти деньги. Потому что я их там положил. Вы получили уведомление из этого банка, что эти деньги вас там ждут. Вы приходите, показываете свой паспорт, они смотрят регистрацию на фотографию, и вы получаете свою долю, свой долг. В общем, какой-то идиотизм. Предположить... Вот как нам пишет э, Кирилл Чиков, что они хотят отжать то, что в залоге, но ну, это, знаете, э, не работает эта схема, почему? Потому что этим людям не нужен информационный повод, Кирилл, для того, чтобы отжать, как вы говорите, то, что в залоге. Я, во-первых, не понимаю, что там у них в залоге, это раз, а во-вторых, вы, вы заметили, что они отжимают абсолютно без повода, какого бы то ни было. Просто им не нужны никакие поводы. Вот они посчитали, что эти 300 миллиардов им нужно просто у нас украсть. Они украли. И президент Путин об этом говорит, что мир наблюдает за этим, за всем очень внимательно. И видит, что вот происходит просто банальное воровство. И Лавров об этом говорит. Никто уже, как говорится, даже и не стесняется формулировок. Воровство. Что происходит воровство, и весь мир, наблюдая за этим, начинает думать. Ага, если они вот эти товарищи посмели и решились украсть деньги у ядерной России, господи, что же они сделают с нашими деньгами в любой момент? В любой момент, придумав какой-нибудь предлог. И знаете, какие сейчас интересные процессы разворачиваются? Все пытаются свои деньги, которые лежали в их банках, а все пытаются, все активы, которые были так или иначе завязаны на них, перевести куда-то, куда-то совсем в другую сторону. И они замечают эту историю, и это для них может закончиться очень плохо. Как если бы мы все с вами по команде по свиску ломанулись бы в близлежащие банки для того, чтобы снять все, что там у нас есть, как говорится, до последней копеечки, и таким образом обрушили бы всю банковскую систему, понимаете, да? А здесь речь идет о государственных активах, это совершенно другие суммы, и они сами, сделав то, что они сделали, а, дали старт этому процессу, понимаете? Идем дальше. А, еще одна победа украинская, просто мощнейшая, я бы сказал, вот, вот я даже не знаю на самом деле, может быть не зачитывать, нет, давайте зачитаю, ладно. В проекте итогового саммита ЕС имеется положение об отказе европейских стран от введения эмбарго на поставки трубопроводной нефти из России. В документы исключения трубопроводных поставок из списка санкционных мер названо временным и рассматривается ЕС как, конечно же, компромиссное решение ввиду несогласия ряда стран с полным эмбарго на российский энергоресурс а, и так далее, и так далее. В продолжение сейчас найду, продолжение тоже интересное, как у них там все это происходило. Это же просто значит. Знаете, это цирк на выезде, наблюдать все время за вот этими процессами, это просто замечательно сейчас, 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 сейчас. Послы Евросоюза на экстренной встрече перед саммитом ЕС на экстренной встрече. То есть она такая экстренная встреча, полусекретная перед там есть то есть они вот собираются обычно и договариваются, да, значит так, э, Янок, ты должен будешь встать на 36-й минуте и сказать вот это, вот прям вот так, вот Нате тебе, получите, да, а вот ты, вот ты, да, э, э, Вацлав, должен будешь сказать, конечно, конечно, Янок, мы с тобой, мы тебя поддерживаем, а, и Олаф, Олаф, не забудь, не забудь, ты здесь должен, ух, прям вот так вот стукнуть чашкой по, э, или кулаком там слову. Как говорится и поддержать вот этих вот наших ребят В общем вы поняли, да, поняли Ну все окей, завтра встречаемся в зале да Там будет куча камер, они все снимут, все будет красиво Итак, послы Евросоюза На экстренной встрече перед саммитом ЕС Не смогли договориться об эмбарго на российскую нефть Почему? Потому что не был достигнут компромисс Даже по облегченной версии пооблегчённой. А она предусматривала ограничение морских поставок и выделение из-под санкций поставок по трубопроводу. Уже само это выглядит абсурдно, согласитесь. Да? То есть, ну, ну так вот, по-взрослому в этом мире, ведь это же речь идет о странах Европейского Союза. Это много разных стран. А, и, казалось бы, если эти люди принимают какое-то решение, то что там рубить этот хвост по, по кусочкам, нужно уже сразу, как говорится, по взрослому приняли решение, запустили и понеслось. Не получается, не получается. То Витя против, то еще кто-то против. Как там зовут этого австрийского канцлера? Не Хамер, а зовут его как? Ну неважно. Значит, этот против, другой против, да? пытаются их как-то уговорить, а как ты уговоришь людей, если они тебе, рус... э, русским хотел сказать языком, если они тебе своим мадьярским, допустим, языком говорят, что, ребята, ну не будет русской нефти, но ну мы просто погибнем, мы остановимся, вот все, что у нас есть, все остановится, мы не можем себе позволить идти этой дорогой. Если вы, говорят они, предложите нам какой-то хитрый, хитрый трюк, хитрый ход. Если вы, а, ну, допустим, мы отказываемся от нефти русской, но у нас будет польская нефть. А что, в Польше нет нефти? Ах ты, ну ладно. Ну, ну хорошо, мы отказываемся от русской нефти, но нам, нам французская нефть пойдет к нам. Что, и французская нет? Да что же это за бардак-то, а? Ну, может быть, чехи со словаками, у них-то обычно нефть откуда-то берется, они же все время там он Украине эту какую-то нефть там подгоняли как-то, они же говорили, что это нефть там их там или еще что-то, да. Латвийская нефть, есть же латвийская нефть, латвийская, дайте латвийскую, и ладно, окей, мы откажемся, собственно, от русской. Им говорят, ты вообще как, совсем сбрендил, спятил совсем на старости лет? Ну, нет, нет, никакой нефти не в Латвии, нигде ее нет. Он говорит, ну, если ее нет, тогда что от меня хотите? Вот у этих есть, я эту нефть и буду получать. Они говорят, а, значит, вот так вот, да, то есть ты против нас? Он говорит, нет, я за вас, я за вас. Ну, дайте мне нефть. Или поделитесь. Или, может быть, поможете, а, там, я не знаю, материально. Они говорят, нет. В итоге вот так вот посовещались посовещались послы, ни о чем не договорились, разругались, пошли выпили. На следующий день собрались непосредственно уже там другие люди, которые должны были под камерой принять эти решения. И вот опять, собственно, послали такой нехороший сигнал Киеву. Не получается ничего. Это мы еще про нефть говорим. Про нефть. Я еще не произнес этого ужасного слова газ. Потому что с нефтью еще вот так, вот так вот. Вот правой рукой, вот левое ухо, видите, да, для тех, кто трансляцию смотрит, еще как-то можно прокрутиться, можно ее откуда-то вести, она будет стоить миллион до неба. Это все можно сделать еще как-то. А вот с газом совсем уже какая-то бесперспективная история. Вот здесь вообще уже никак, вообще никак. А в итоге размах-замах на рубль, удар на копейку. Идем дальше. Идем дальше. Мы поговорим об этом еще подробнее, подробнее. А на этом фоне Леонид Федун предложил снизить добычу нефти в России на 30%. Нормально так, да? Он говорит, что ну, нет резона производить и экспортировать больше товара, чем нужно для динамического экономического роста. Ну, прекрасно. Действительно, совершенно верно. Зачем добывать, если они хотят отказаться? Или же кто-то там пытался уже отказаться и отказался? А кто-то еще, может быть, откажется. Они же нам об этом говорят. Вот Федун говорит, ну, хорошо, ребята, да, будете отказываться, мы просто сократим, собственно, добычу, и нормально никаких проблем. Дальше, дальше. Пекин наблюдает за всем за этим. а Зачем он наблюдает? За какими процессами? Он наблюдает за бесконечными заявлениями европейцев о, о том, что все оказались... На пороге глобального какого-то голода продовольственного. Что за голод продовольственный, понять не можем. Откуда взялся этот голод? Кто такой этот голод? Кто его позвал? Почему он пришел? Совершенно непонятно. Но они нам рассказывают про этот голод. И говорят. Ну, конечно, голод. Голод глобальный всем грозит. Виноват Путин. Ну, это, это нормально. Мы уже начинаем к этому привыкать. Да, Путин к всему вин... имеет отношение. В том числе и по голоду. И они говорят. И они говорят, что он использует ГОЛОД этот глобальный как, как оружие. Вы помните, они говорили, он использует газ как оружие. Он использует нефть как оружие. Когда он помните ОПЕК сделки там вот это вот все да и договаривались. Газ используют как оружие, нефть как оружие. <кхем> а, теперь вот ГОЛОД как оружие. Какой ГОЛОД использует Путин? Непонятно. Китай слушает все это, а они объясняют, они говорят, он использует, почему, потому что с Украины никак не можем вывести зерно, не можем вывести зерно с Украины, хотя они вывозили это зерно с Украины, я видел вот эту бесконечную вереницу фур, которые стояли а, и по ту, и по другую сторону границы, и со стороны Польши, и со стороны, а, там, Венгрии, по Молдавии, я видел, там стояли эти фуры, да, и говорят, это зерно, зерно, в общем, короче, Путин не разрешает вывозить зерно, а Путин говорит, да не, ребят, подождите, если вы голодаете, говорит он, или если вы боитесь голода, мы можем увеличить поставки зерна, вопрос вне. Вы только скажите, и мы все сделаем. И они опять, понимаете, вот они сидят и думают, да что же это такое, а вот как не повернешь, зараза, а он все шеш-гоша выбрасывает. Вот как не, 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 не сделаешь, а у него вот шеш беш. Вот начинается, да, и тут зерно, и опять, и опять какая-то нескладуха у нас, и опять мы должны ему звонить там и что-то ему говорить. И были эти звонки, опять и Макрон звонил, и Шольц звонил, кто там за сегодня, Эрдоган звонил, а кто-то еще звонил. Вот они все ему звонят, да, а он все никак не может понять, что они от него хотят. Он говорит, я поставлю, поставлю, но, но, ребят, слушайте, тут такая штука. Вы же, по-моему, санкции объявили, да, в отношении Российской Федерации. Было такое? Не отменили их еще до сих... подумайте об этом Подумайте, мы попробуем увязать эти два вопроса Даю вам честное пионерское, вы отменяете там санкции А мы тут же начинаем поставки там Хотите зерно, пожалуйста, хотите а, там, я не знаю, семечки от Мартина тоже загрузим и отправим, да Значит, <клёв> а, дальше, дальше и, да, Пекин, 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 это вообще красавцы, они наблюдают, наблюдают за всем за этим, и потом говорят, мы призываем создать зеленый коридор для вывоза зерна из России и Украины, а Китай готов проводить консультации по этому вопросу со всеми заинтересованными странами, ранее несколько стран, западные и так далее, это я вам уже рассказывал, то есть он говорит, Вопросов нет. Но если вас ломает, давайте мы попробуем с русскими поговорить. У нас же, вы знаете, с ними отличный там, контакт. Но вам может быть неудобно, стыдно, да, Когда вот помнишь, вот и вот Олов, ты там те сказали про геноцид, да? Ты говоришь, ой, это смешно, его вот до сих пор никак успокоиться не можешь от этого смеха. Поэтому давай мы все-таки там поговорим с Володей, и с ним обо всем договоримся. То есть Китай свое дело делает. Интересная новость тоже интересная ну про эрдогана я уже сказал но интересная новость нет интересная вот эта вот новость такая почти культурная в словении на прошедшей неделе выявили первый случай заражения оспой обезьян о этот вирус уже поразил почти все страны Европы и Соединенные Штаты. Но количество заболевших исчисляется пока в сотнях, а не в тысячах. А ВОЗ считает, что пандемия вполне вероятна, но заболевание менее токсично, чем COVID-19, и передается м, пока не таким эффективным для ее распространения путем. Эффективным путем. Интересно, вот что подразумевает ВОЗ, когда говорит про эффективность пути распространения. Ну ладно. В России случаев заражения нет, в Госдуме уже предложили возобновить в России вакцинацию от натуральной оспы. Я попробую зацепить эту тему, да, если мы с вами а, не зависим, собственно, на Украине, на Европе и на всем остальном, да, почему? Потому что у меня есть очень интересная подборка, подборка, вернее, не подборка, а кусочек, кусочек а, исследования, которое провела одна организация, которую финансирует... Билл Гейтс. И мы с вами попробуем разобраться, совпадение это все или нет. А сейчас новости.
0: Авторская программа главного редактора радиостанции говорит Москва Романа Бабаяна.
1: Это радио говорит Москва. Продолжаем работу в прямом эфире. Телефон прямого эфира восемь девять пять семь три семь три девяносто четыре. 8, телефон нашего СМС-портала плюс семь девятьсот двадцать пять, четыре восьмерки, девяносто Работает наш телеграм-канал, говорит МСК, бот. Подписывайтесь на телеграм-канал нашей радиостанции латинскими заглавными буквами. Нужно написать «радио говорит МСК», и все будет хорошо. Идет трансляция нашей с вами программы на нашей, на нашей странице ВКонтакте, в Рутюбе и, соответственно, в телеге в Телеграме. Читаю ваше сообщение. Читаю ваше сообщение. Очень интересное сообщение. Сейчас, секунду. <клыш> Порошенко прав, пишет Ирина. «С Украины надо бежать». Ну, у него, кстати, это получилось, за да, встретить попытки, да, это тоже, это же цирк с конями, вы представляете, бывший президент а, джигалит там с этими пограничниками и пытается им объяснить, что вот он должен обязательно присутствовать на этом саммите НАТО для того, чтобы выступить там, собственно, от лица украинского государства, а левой рукой так раз, гешефтик такой небольшой, там пихает пограничникам, тот и взять бы, был бы с удовольствием рад, да, но нельзя, потому что, ну, потому что он же знает, что его, тут же раз возьмут за шкерман и скажут, ты, гаденыш, выпустил Порошенко, а мы здесь ему приготовили пятизвездочную камеру там в каком-нибудь СИЗО, понимаете, да? Но с третьей попытки, с третьей попытки все-таки соскочил. Ну, ладно, дальше. ЕС нужно договориться с Россией, чтобы вывести 20 миллионов тонн пшеницы, говорит господин Боррель, это прислал нам ТТ, Татоша Тульский-Токарев, Алексей который, прислал нам, значит, вот эту цитату Барре, Барреля. но борель это удивительный персонаж, вообще мы с вами живем в такое интересное время, я наблюдаю за всеми этими людьми, ну, это просто удивительные люди, борель человек, который отвечает за дипломатию европейскую, он все больше... Делать заявления исключительно только таких, знаешь, милитаристских таких заявлений, оружие побольше, того побольше, другого побольше, и тут, наконец, он решил все-таки, ну, так, переключиться на мирную а, проблематику и тематику, заговорил о пшенице, и, говорит, нужно договориться с Россией, чтобы вывести 20 миллионов тонн украинской пшеницы, но при этом, мне кажется, что они какие-то все бестолковые, что ли, ну, вам же уже сказали. Вот как еще сказать, вот Боррель, он на каком языке ему нужно это сказать, вот на всех языках уже прозвучало, пожалуйста, вопросов нет, хотите кушать, ням-ням, хотите пшеницу, дадим пшеницу, дадим пшеницу, но санкции no, no санкции, санкции zero, zero, обнулите санкции, нет, вот опять, понимаете, свою дуду там, ну, вот странные люди, на своей волне. Тут, говорит, две обезьяны, пишет нам а, про фузер, одна хочет взять гранату, а вторая никак не даст. А, а вот белорус возмущается, возмущается белорус, говорит, ну что за дела, а, всем должны, а мне что-то вообще ничего не должны, это про меня, ими, а, про меня. Роман Георгиевич, это, это про отжать, это я уже писал, да, а я вот Роману Георгиевичу бы все простил, вот спасибо Спасибо, ну вот не могу прочитать, кому спасибо. Неу рертум. Это вот как-то переводится, наверное, да? Это латынь, да? А, Все простили бы мне. Так это бандитская схема 90-х, Никита нам говорит, чтобы человека на деньги поставить. А, Юля пишет, что штаты хотят видеть нас в постоянных должниках на очень долгий срок, а лучше постоянно, а там можно манипулировать, как им надо. Ну, то, что они хотят, хотелки у них такие хорошие, хорошие хотелки, но что-то как-то вот пока... Не получается. Роман, рубить должны мы сегодня в Донецке. Прилетел снаряд в школу, снаряд образца НАТО. Они поставляют оружие, которое убивает русских людей, а мы им качаем нефть и газ. Да, Ларек-Марек, сейчас поговорим на эту тему. Нюанс в том, что штаты хотят развалить нас и готовились к этому приличное время А сейчас они видят хороший шанс, а побочные ситуации их не волнуют Но знаете, побочные ситуации как-то очень их волнуют, насколько я понимаю Потому что эти побочные ситуации могут закончиться нанесением ядерных ударов И не по тем пунктам решения, которые находятся в Киеве, а по каким-то еще и другим, понимаете И мы об этом уже Открытым текстом там 26-й человек, представитель России, об этом говорит. Китайцы оказались самые хитрые, пишет Андрей Буб. Но он немножко по-другому написал, но, тем не менее, смысл этот. Дальше. <клёп> Действительно, заморозка средств привела к тому, что Россия вынуждена... Что Россия вынуждена в международных расчетах использовать рубль, что привело к укреплению рубля. Напомню, что доля в международных расчетах того швейцарского франка равна 1 к 7. Запад боится, что доля рубля в международных расчетах увеличится. Придется рубль признать резервной валютой. Я не знаю, чего они там боятся, Миша. Они уже сказали, что рубль... А, как они назвали? Что рубль одна из самых стабильных валют мира, да? По итогам, собственно, вот этого вот промежутка времени, да, они вынуждены были это признать. А, а, спрашивают меня про подземные лаборатории на стали и натовских генералов и рептилоидов. Рептилоиды Мортем Мендасес это, наверное, все-таки где-то у вас. Они там у вас где-то, посмотрите, слева, налево, направо, посмотрите, да, ищите их, ищите, найдете сто процентов. А что касается натовских генералов и лабораторий, а, про лабораторию ничего не знаю, но информация о том, что там были какие-то натовские военные, она была. Другое дело, что ее пока особо не публичат. Но есть хорошие заявления, кстати, тоже такие вот заявления, которые должны взбодрить определенных товарищей. Это заявление сделали представители Народной Республики Донецкой, которые сказали, что двум английским наемникам и одному марокканцу, которые сидят там у них, а где сидят, я вам сейчас покажу, да, которые там у них сидят, что им светит высшая мера наказания. Вы не слышали, а, Джонсон а, как-то отреагировал на эту тему, нет? Тот вот а, парень, который приезжал, а, что он там, петухаем, да, этот пет Петуха, петух, петухов друг другу ударили они, да, там сидят. Вот, вот этот вот парень, Джонсон, он отреагировал на эту историю? Обязательно отреагирует, подождем. И пусть попробует, не отреагирует. У него и так-то там дела не очень. Под него копают конкретно. А, а тут, если он не отреагирует, ему вспомнят абсолютно все. Его обвинят в том, что он просто хотел продать королеву. Не то, что он не хочет вытаскивать своих двух этих вот парней, которые воевали за а, свободу Великобритании в украинских полях, а, а то, что он украин, это, что он королеву хочет продать России, и чтобы она сидела здесь где-то вот в районе, там я не знаю, Выхина, там есть строят какой-то этот самый домик. Ему, ему все пришьют, вот вы увидите. Подождем, он обязательно сделает заявление. Турция опять завлекает РФ и Украину в Стамбул. Ну, и это да, это да. Знаете, надо отдать должное Эрдогану. При всем моем теплом к нему отношении, ну, вы поняли. Я наблюдаю за тем, как он ведет дела, и мне это просто нравится. Ну, мне нравится то, что он делает. Он сделал заявление, что никто не сможет повлиять на его решение, не Соединенные Штаты, ни марсиане, ну вот вообще никто. Если он приме, принял это решение, речь идет о Финляндии, Швеции, НАТО, там вот это вот все, да. До этого мы точно такую же его позицию видели, собственно, и по ракетным комплексам, которые он покупал у России. А сейчас он это все говорит по поводу... 30-километровой зоны безопасности, которую подразделения Турции сейчас пытаются, собственно, сделать в районе сирийской границы. Но неважно. Никто не сможет на него повлиять и оказать на него давление. Он об этом вот так вот говорит, и все. И ровно так и получается. А Григорий Санкт-Петербург спрашивает, а Украина что жрать будет? Посевная у них в этом году провалилась. Ну, слушайте, ну зачем так вот сразу? Что будет жрать Украина там и так далее? У них там сплошные победы, я вас умоляю Они все в ресторанах, в кафешках сидят, у них все нормально Ларек, я же, Марек, я же уже это прочитал Это 27-е сообщение Вы мне присылаете ровно то же самое Рубль стабильная валюта, спрашивает меня мутный тип Это, это не я это не я так сказал, это так зовут человека. Мутный тип. А, вот он меня спрашивает, это рубль стабильная валюта? За доллар 73, 80, 110, 70, 60, 70 и так далее. Вы что от меня хотите, мутный тип? Это не я сказал, что рубль стабильная валюта. Это как раз они сказали, что рубль стал одной из самых стабильных валют мира. А вот здесь зашла эта тема про рубль, видите, рано говорить про стабильность рублей, лет, это через 20 посмотрим, пишет Лофт МСК, Лофт МСК, откуда такие горизонты, я вас умоляю, какие 20 лет, какие 20 лет, мы с вами не знаем, что будет там через 20 дней, по большому счету, через 20 дней понятия нет, на самом деле, четкого от того, как все будет развиваться. Так, сало будут грызть, но от своего не отступят. На Украине засеяли 70%, площадь, 70 площадей под Яровые. Украина докладывала, докладывала, что две трети площадей засеяли. Да, они 3 трети площадей засеяли. У них там все хорошо, я говорю. За что шведы унизили Турцию? Шведский телеканал СВТ транслировал интервью с лидером Курской партии Демократический союз э, с Алихом Муслион, когда в Анкаре представители Швеции, Турции Финляндии проводили переговоры, пишет Миша. Так наши акции и валюта у них не торгуются. Я рад за них. Вернее, мне их жалко, что не торгуются. Слушайте, а по поводу того, что шведы, вот, собственно, выдали интервью ровно в тот самый момент, когда шли переговоры в Стамбуле, вспомните мой эфир. А если вы его не слушали неделю назад, вы его просто послушаете. И я вам говорил, что а, вот эти вот все а, заявления... Мы примем Финляндию и Швецию в НАТО в течение одного дня. Нет, одного часа от товарища, которого зовут Столтенберг. Мы, мы готовы принять их с распростертыми объятиями. Мы уже все сделали, на самом деле. Все, они уже, в НАТО. они уже в НАТО. Я вам говорю, что все это полная ерунда. И все так легко не получится. Потому что Эрдоган нарисовался и увязал всю эту историю с курдами. А шведы, видите, не включают тоже заднюю скорость. Не включают, еще большой вопрос, а почему вдруг шведы решили, решили, здесь тоже упереть с рогом землю? Они а потому ли, что не особо они хотят в этот самый НАТО, но их туда тащут на аркане. Понимаете? Афины вообще затихарились и ждут. Они же сказали, мы будем только вместе со шведами в связке и на этом все. И вот, вот как-то уже, смотрите, сколько прошло времени, но при этом до сих пор ни Финляндия, ни Швеция еще не в НАТО. Может быть, они там будут, но для этого нужно, чтобы кто-то, кто-то, собственно, отступил. И почему-то мне кажется, что это будет не Эрдоган. Не знаете почему? Ну, ладно. Давайте покажу вам произведение народного творчества. Есть там этот мультик, да? Ну, давай покажем людям. Посмотрите, да. Молодцы все-таки у нас. Вот, вот кому-то же не лень взяли, сделали вот такую вот прекрасную и штуку. Трост. Вот, посмотрите.
2: ...разыскивается Украина, возраст 31 год, есть отклонение в развитии. Вот это в вот больше всего мне понравилось. ...в 2014-го вышла из дома, собиралась пойти в ЕС. ДС так и не дошла, но и домой не вернулась. Была одета в вышиванку, золото-голубые кружевные труселя, на голове была староварка. Имеет склонность к попрошайничеству, предательству и другим вредным привычкам. Отзывается на слово НАТО. При слове «маскаль» начинает истерически прыгать. С собой был шматок сала и початок кукурузы. При падках постоянно зовет какого-то славу. Если владеете информацией, то в принципе можете никому не звонить. Так как такую родню, если иметь... То и врагов не надо.
1: Ну, прекрасная история, Понимаете? да? Да? Прекрасная история, да? А, на голове скороварка. Ну, просто замечательно, на самом деле, да. Значит, <coughs> Запад призвал нанести России поражение на поле боя. Это я вам читаю заявление Лаврова. А для этого нужно войну продолжать, нужно накачивать вооружением украинских националистов, в том числе вооружениями, которые уже могут доставать до Российской Федерации. Именно таких вооружений публично требует Зеленский. И мы предостерегли Запад самым серьезным образом, что они и так будут, а, и так ведут прокси войну с Россией руками, телами, мозгами украинских неонацистов, но это будет серьезнейшим шагом к неприемлемой эскалации. Это министр иностранных... Дел. Неприемлемая эскалация. Как вы вообще, в принципе, понимаете это словосочетание? Я вот, обратите внимание, не хочу там произносить э, некоторые формулировки. Давайте посмотрим, что на эту тему скажете. Вы поехали, слушаю вас внимательно,
3: вы в эфире. Алло, добрый вечер, Роман. Здравствуйте. 120 квартал, проспект Нариманова, пароль. Прекрасно так послушайте, вот я целый день работал, и вот эту мысль ларька-марька у меня из головы не выходила. Знаете, в каком плане? Что Запад нас убивает, а у нас еще у многих граждан такая иллюзия, что вот мы с ними будем сотрудничать, туда ездить, какие-то соревнования, культурные обмены и все такое. Да мы помиримся, да мы вот все такое. Вы понимаете, вот этот снаряд, который прилетел, это просто... Сигнал тому, что вот я, например, могу поехать в Британию и устроить там теракт, имея полное моральное право. но ну, я так, конечно, образно говорю. Mm -hmm. Но мы теперь смертельные враги. Я не знаю, вот эта кровь, когда они убили в 20 веке 30, по меньшей мере, 30 миллионов россиян, ну, советских жителей. Да-да-да, да, я ха... понимаю. Вот. И как это все можно... И они продолжают это. Они продолжают, и у них это никогда не выбьется. Вот я хочу сказать, что нам надо, вот вы, журналисты, менять, как-то менталитет нашего народа, который по-прежнему рассматривает там вот эти все курорты, вот эти все шмотки, все, они враги, твари, враги и убийцы наши. Спасибо, спасибо. мне так кажется.
1: Спасибо, спасибо. Вы знаете, вот я так разговариваю со многими людьми, сейчас же лето, да, ну, везде лето, я имею в виду, кроме нас. Ну, тем не менее, на календаре вроде бы как лето уже, да? Я спрашиваю, а скажите, а куда-нибудь поедете? Ну, на всякий случай, надо же уточнить. Вот Смотрите, итальянцы выдают визы, можно в Италию поехать. Испанцы сняли ограничения, там все эти ковидные. В Испанию, в принципе, можно доехать. Можно... Ну, если ты туда доехал, ты там дальше уже, как говорится, можешь куда угодно. Ну, и через Белград можно, собственно, куда угодно добраться. То есть, по большому счету, по большому счету, несмотря вот на вот эту историю с самолетами и воздушным пространством, ну, добраться все равно можно до этой самой Европы, там, шопинг, Монте Наполеоны, Милан, там, еще что-нибудь, да? И вы знаете, что говорят люди? Они говорят, нет, не поедем. И а, на вопрос, почему, говорит, да что-то как-то вот, вот, вот не хотим мы к ним ехать. Мы наблюдаем то, что они творят, мы наблюдаем, что происходит там, мы слышим о том, как там, собственно, даже за русскую речь на улице могут, а, не пойми там, что сделать с человеком, и мы не хотим туда ехать. А, я не знаю, про каких людей вы говорите, которые думают, что мы еще помиримся. Там. Может быть, и помиримся, может быть, или сделаем вид, что помирились. Другое дело, на каких условиях будем мириться, понимаете, здесь же сейчас речь идет об этом, как будет выглядеть этот наш с вами мир в ближайшее время, вот о чем идет речь. Вот барель опять мой любимый персонаж, у меня до этого был Макрон любимым персонажем, а сейчас барель Макрон почему, почему я его любил, потому что этот человек, это, это очень интересный товарищ, у него на все случаи жизни есть хитрый план. Хитрый план Макрона по урегулированию ситуации на Донбассе, вы помните, То есть его никто в глаза не видел этот план, но Макрон говорит, у нас есть план, потом Макрон делает супергероические заявления и говорит, а, Евросоюз должен стать империей, но он подразумевает, что императором-то кто должен стать, как вы думаете? Ну, не, тогда была Меркель, но уж точно не она, да, соответственно, и не какой-нибудь, там, я не знаю, а премьер Греции, там, или же президент Чехии, он же на себя намекает, мы должны стать империей, в, в Америке обал, обалдели, когда это услышали, думаю, что это за что это вообще такое, проходит два дня, он говорит, мы сделаем армию, мы такую сделаем армию, что мама не горюй, ему тут же желтых жилетов тогда, помните, их, никто не, их не было, про них никто ничего не знал, Никто не слышал про них, какие желтые жилеты. И тут раз у него эти желтые жилеты. Он какое-то время помолчал, помолчал, потом опять начал фонтанировать этими идеями про какие-то планы. Но сейчас Барель Барель, ну, Макрон отдыхает. Барель просто вот, просто да. жжет вот Если это война, говорит Барель, это человек, который за дипломатию отвечает. Это не министр обороны ЕС. Там такого нет. Ну. Но тем не менее, не министр обороны он, да, он человек, который отвечает за дипломатию, говорит, если эта война не стала сигналом к пробуждению, то что тогда будет этим сигналом? Мы должны сделать вывод из этой войны. Потом чешется и говорит, послушайте, европейские армии не смогут вести войну подобную той, что на Украине более двух недель. Потому что у нас просто закончатся боеприпасы. Бинго! То есть, война нужна обязательно. Потому что, ну, если это не сигнал к пробуждению, да, что же это тогда такое, значит, война будет обязательно. Но при этом она как-то вот не очень хорошо может для нас закончиться, потому что у нас вот всего там на две недели хватит боеприпасов, говорит барель А... Немцы, немцы, как это, ZEIT, ZEIT, как там это их издание называется, значит, на заголовок предотвратить войну с Россией с помощью соглашений. Просто следите за трендом, за трендом, следите за, за контекстом, за риторикой. Риторика, которая была еще совсем недавно, вот буквально риторика была, которая до сдачи этих упырей на стали. Она была одна, а сейчас, смотрите, значит, они пишут, надо предотвратить войну с Россией с помощью соглашений, а говорили, помните, не про соглашение, да, они говорили, что как-то по-другому, да, что Россия должна проиграть на поле, на поле боя, мы сделаем все, мы поставим Украине вот все, что у нас есть, мы даже вертолет Байдена готовы туда отправить, ну, чтобы вот только Путин проиграл, а, а сейчас... «Предотвратить войну с Россией с помощью соглашений», цитата, «между странами НАТО существуют негласные договоренности о том, чтобы не поставлять на Украину самолеты и танки, а это не они говорили, что мы танки поставим, это же они говорили, даже показывали эти танки». Мы поставим танки, самолеты, мы поставим самолеты. Правда, американцы нам должны F-15 да, перекинуть, если мы отдадим, допустим, Миги, да, там, в Украине. Но, тем не менее, они готовы были это делать. Они рассматривали аэродромы, где будут стоять эти самолеты, там, в качестве вариантов, там, они будут базироваться в Польше, залетать на боевые вылеты и уходить обратно, да, на те аэродромы. А сейчас, смотрите... А Существуют негласные договоренности о том, чтобы не поставлять на Украину самолеты и танки. Риск прямой военной конфронтации между НАТО и РФ должен быть сведен к минимуму. Почему, спрашивают? что произошло? Почему к минимуму? Ребята, вперед! Не тормозите, но они тормозят. Тут вот что ж такое с ним... Ладно, идем дальше. Есть опасения, что Россия может расценить поставки техники как вступление в войну, а затем принять... Ответные военные меры. Ну, какая глубокая мысль, да? Свежая, главное, свежая и глубокая мысль. Просто торжество аналитики. Торжество. Но, но, не все так думают. Потому что у нас есть еще Довосский форум, за которым мы с вами наблюдали. И что мы там видели? Мы там видели два заявления. Их там было много. Но я вот... Про два. Мы видели два заявления. Значит, оба заявления... Вот, сайт мне подсказывает Андрей Ильин. Спасибо, Андрей. Спасибо. А, два заявления. Оба эти заявления сделали два человека. Непростых товарища. Совсем. Но эти заявления, я бы сказал, диаметрально противоположные. Вот, несли диаметрально противоположную смысловую нагрузку. Вы про эти заявления знаете, обсуждали их там в эфире много раз и так далее. Я предлагаю просто немножечко по-другому подойти к этим заявлениям а, и попробовать коллективным нашим, как говорится, разумом сейчас проанализировать эту ситуацию и понять, а почему вдруг, собственно, эти заявления случились именно сейчас, именно в исполнении этих товарищей, и к чему все это может привести. Сейчас новости наговорит Москва.
0: Авторская программа главного редактора радиостанции ⁇ Говорит Москва ⁇ Романа Бабаяна. Вспомним, что было, узнаем, что будет. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 19.06
1: в Москве. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Телефон нашего прямого эфира 8495-7373-94.8. Телефон нашего смс-портала «Плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки» 94.8. Работает наш телеграм-канал «Говорит МСК Бот». Подписывайтесь на телеграм-канал нашей радиостанции «Говорит МСК». Радио «Говорит МСК» большими буквами без пробелов. Идет трансляция, трансляция идет, собственно, в нашем телеграм-канале, идет трансляция на, нашем, э, на нашей странице ВКонтакте и в Рутубе тоже идет трансляция. Э, читаю сообщение. Покинув пост премьер-министра, Медведев стал нас радовать смелыми патриотическими заявлениями. Лучше уж поздно, чем никогда Наталья. 7722. Наталья даже спорить с вами не буду. Просто прекрасное заявление делает Дмитрий Анатольевич. Но он вообще на самом деле всегда был таким достаточно решительным человеком. Давайте вспомним, кто работал президентом России, собственно, в 2008 году. А, понятно, что а, не только Медведев принимал тогда решение. А, как это сказать? Ну, по Грузии, в общем, одним словом, да. Но, тем не менее, Дмитрий Анатольевич тогда, да, тогда тоже действовал достаточно решительно. М -м Ой, я не знаю, что вы мне должны, но предлагаю собраться на нашей даче. У нас есть гостевой домик, две бани, бассейн и попугай. Подпись. Анна. Анна, спасибо большое. Попугай, это замечательно. Люблю попугаев, да. Да. Mm, вот мне пишут, а, опять Варек-Морек. Варек-марек, вы вообще-то вот никогда раньше таким кровожадным не были. Что-то вот с вами, видите, происходит? Когда будет нанесен удар по Киеву Искандерами, чтобы они почувствовали, как бить по Донецку, спрашивают Варек-Марек. Я понимаю ваше возмущение. Я понимаю, кто-то спрашивал, как, почему там мосты через Днепр мы не разрушили, там еще что-то не разрушили. Все, понимаю, по Донецку бьют, бьют эти ч... нехорошие люди по Донецку, это правда последний удар, по детскому саду бьют, по школам бьют. Люди погибают, мы пока не можем, собственно, отбросить их на безопасное, э, скажем так, на, на то расстояние, откуда они не смогут бить по Донецку, пока не можем. Но я думаю, что мы сделаем это, обязательно это сделаем, и это все закончится. Но вы уверены, что мы должны бить Искандерами по Киеву? Морек, морек. Я не очень в этом уверен. Я бы, конечно, ударил бы там по Киеву, по некоторым местам, но э, не я же министр обороны, и не я начальник генерального штаба. Принимаются решения те, которые принимаются, и, наверное, там не идиоты сидят и прекрасно понимают, что они делают и какие решения они принимают. Empty Words пишет, поясните, зачем по нашему ТВ обеляют боевиков Азова, делают из них героев. Это точно про наше ТВ вы говорите? Может быть, это украинское ТВ имеется в виду? На нашем ТВ кто-то обеляет вот этих вот упырей? Нет. А давайте мы запустим видео, я вам их покажу, если вы... Не видели эти кадры, давайте посмотрим. И послушаем, послушаем, представьте сначала сделайте, вот канал Руденко, да, это прекрасно. И там прям в подробностях рассказывают, что их ждет и чем они занимаются. Слушаем. Звук, звук,
4: звук.
5: сдавшихся плен созов стали. Здесь с вами находимся на одном, вот, все участке, где содержатся пленные. На данный момент это участок, где мы разместили сдавшихся плен созов стали. Здесь находится Сазов стали 2300 человек и морская пехота, которая сдавалась ранее, в целом здесь 2511 пленных. Есть такая специфическая особенность пленные Азова, чем отличаются от Вот это но мне очень понравилось. еще не говорил. Ну, я вам скажу так. У них одна есть отличительная черта у батальона Азов. Их когда вот сюда привозили и каждого заводили дело, у каждого азовца в основном при себе крупная сумма денег. Причем доллары, евро, гривны и очень много золота. Причем золото с бирками. Вы поняли? Вопрос, это вы давали в Азов, Стали, там? мы ж дальше выводы делайте сами. И именно, наверное, из-за этого вот такое отношение мариупольцев к этому батальону АЗОВ. Я думаю, все во всем признаются, и те материалы, и доводы, которые есть у наших следственных органов, а за 8 лет у нас томов уголовных дел даже не в сотнях, по тем бесчинствам и преступлениям, которые они совершали за эти 8 лет. Все это фиксировалось, люди гибли, дети гибли. Разрушались дома, города, все это фиксировалось, возбуждались уголовные дела. И э, были предпосылки, и они сами приветы передавали. Это от нас прилетело, это от меня. Все это фиксировалось, и я думаю, здесь надо дать работу э, полноценную работу следователям. Главное, не мешать, я думаю, они разберутся. Они здесь будут находиться, э, я, я думаю, не все. Потому что батальон АЗОВ, по нашим законам, это э, преступники, которым светит от 15 лет до пожизненного, до смертной казни.
1: Вот это замечательное заявление. И тот, кому пусть слушают армия, внимательно в
5: Киеве.
4: Внимательно он пусть слушают. В И не только в э, Киеве.
5: Обвиняемого преступника. И будет, по ним будет разбираться суд. И он будет, здесь находиться не будет. Они будут перемещаться в СИЗО все это обычные преступники и будут содержаться в СИЗО как преступники. Наша задача обеспечить их жизнедеятельность, кормить, поить, лечить, показать, что мы не такие как они, мы не стреляем здесь э, в спины. Вы тут не найдете, кстати, вот как вот у них в Мариуполе пыточных библиотек, они ее называли. Здесь такого нет, можете пройти, вот и вам все покажем. за Никто никого не пытает, не бьет, не мучает. Кормим, поем, показываем, что мы вот именно не такие. У нас организовано, значит, полностью Трехразовое питание, свежие продукты э в столовую, целенаправленно, по графику, как положено, по режиму. Э всех выводим, кормим. Э при необходимости, кому необходима медицинская помощь, там, ну, перевязки в плане такого, вот, оказываются на месте. Если нуждается в госпитализации, то мы вывозим, соответственно, военные госпиталя, где им оказывается хирургическая помощь, там, и так далее. Ну, смотря, смотря, какая там ситуация. И после лечения их обратно возвращают сюда.
1: Ну, замечательно, да?
5: Грамотно,
1: четко и обрисовал перспективу. И эта перспектива уже становится понятной абсолютно. А, и пусть, пусть просто, я не знаю, молятся всем своим этим языческим а, идолам, чтобы они оказались на территории Российской Федерации и стояли в, в, в качестве подсудимых именно в российском суде, а не в суде Донецкой Народной Республики. Потому что там этих ребят нежно любят и знают их всех по именам. Но, тем не менее, да, пока обстреливают. Причем, знаете, вот обратите внимание, да, на обстреливают они какие города? Вот они бьют по Херсону, да, удар по Херсону, там по центру города, там системы ПВО наши работают. Бьют по Херсону, а, бьют по Донецку, бьют по, по там, я не знаю, ну, а, по Луганску, по Горловке. Да? Мы тоже бьем, но мы куда бьем, на секундочку, и с какой целью? да? Ну, давай, вот просто посмотрим, с какой целью мы это делаем. Да, там, мы там атакуем, там я не знаю, Северодонецк, Авдеевка, да. то есть мы пытаемся взять их позиции. Мы пытаемся взять их позиции, но они же бьют по абсолютно мирным городам, у них нет задачи, у этих чертей, у них нет задачи наносить удары по военным объектам, они же специально это делают, они знают, что нужно бить туда, где мирняк, как они говорят. И плевать там на этих людей, и при этом, вот, вот как это все укладывается в их вот этой вот голове, да, при этом там в Киеве рассказывают, это наша территория, мы никогда не пойдем ни на какое соглашение с Россией, пока мы там не, не вернем а, там Херсонскую область, Запорожье, там Донецк, Луганск, там и так далее, и так далее. Если это ваши территории, это ваши граждане, получается, ваши люди. Вы зачем их уничтожаете этими ракетами? Вы зачем бьете? Вы, вы думаете, что все эти люди, а там миллионы людей живут, вы думаете, что эти люди, если вы возьмете эти территории, они испарятся, что ли, эти люди? Или они просто изменят свое мнение сразу Вот так вот одномоментно в, по поводу вас Нет, они будут вас ненавидеть Вот как они ненавидят вас сегодня Несмотря на то, что вы держали там Две трети Донецкого, Донецкой области И а, Луганской области под своим контролем Люди, которые жили в счастье Люди, которые жили вот во всем рубежном а, Во всех вот этих городах, которые уже освобождены Они что, вас любили? Они вас не любили Как вы можете, собственно, потом себя спокойно чувствовать вы думаете что вы их будете давить до бесконечности не получится рано или поздно эта пружина сработает в другую сторону это же абсолютно ну, как бы абсолютная реальность но они этого не понимают и они бьют по этим людям и такое ощущение я по крайней мере так думаю что они конечно понимают что эти территории они больше никогда в жизни не вернут и это знаете такое на прощание Отместка такая, да, вот побольше, побольше убить там детей, женщин, неважно кого, убить побольше людей, так вот отомстить, отомстить за то, что они посмели захотеть жить мирно и не с ними. А... Спасибо за эфир, добрый док пишет, у меня есть несколько знакомых в Кракове, Плотске, в Варшаве, они каждую неделю мне высказывают, что творят ваши украинцы. И это поляки, не питавшие особой любви к России никогда. Как думаете, долго ли цивилизованная Европа будет терпеть поведение украинских беженцев? И как это все завершится в итоге? Знаете, как это завершится в итоге? Пусть кушают большой ложкой. Или едят. Неважно. Но главное, чтобы ложка была большая. А вы видели уже эту панораму, да? Ну, то есть, вот так взяли камеру, включили, да? И панорама пошла по дверям различных магазинов на какой-то пешеходной улице. В Чехии. И такие большие объявления не видели? Вход украинцам запрещен. Обязательно найдите эти кадры. Вы помните, да, с чего начиналось? Они вначале русских не хотели обслуживать. В той же самой Чехии, вы помните, да? В ресторанах, в кафе. Они не хотели вообще иметь ничего общего с нами. Ну, приехали украинцы, приехали украинцы, и они там, о, о, Украина, Украина, и все на своем этом ломаном, собственно, ломая себе языки, там выучили все вот эти вот ругательства типа слава и, и, и так далее, и так далее, да. А сейчас вдруг прошло совсем чуть-чуть, и они теперь другие уже объявления вешают на двери. Вход украинцам воспрещен, запрещен там и так далее. Почему? И объясняют свою позицию. У них спрашивают, это что такое, почему? Как такое вообще может быть? Они говорят, да достали уже воровством, достали нагостью достали вот это вот бесовским поведением. А дальше будет еще интересней. Еще интересней будет. Их там миллионы, да? Это замечательно. И вот они пускай будут там, и пускай они с ними, собственно, там и колбасятся. Вот что будет, добрый док. Херсонская область отключена от сотовой связи из-за обстрела всо 500 тысяч человек оказали без связи, сообщил замглава администрации региона. Восстановим связь, не переживайте. А, а можно сделать отдельную передачу про Анну? Спрашивает Никита. А, Анна, вы слышали, Да. А вот, вот мы давно хотели это сделать. Но вы же все время как-то вот ускользаете. Вы не хотите почему-то вот с нами, собственно, посотрудничать уже так по полной. А говорили вчера в эфире, можно я зарплату отработаю и скажу кому-то в эфире. Вот мне понравилась эта тоже ваша фраза, да. Надо вот сделать про вас программу. <космотворение> про сроки спецоперации раздразнили телеэксперты. Они говорили по телевизору, что в 2 часа наши солдаты... Обедают в три побеждают в СУ, а в 9 вечера концерт Газманова в Киеве, в 10 праздничный салют. Ну, я знаю, да, были такие действительно заявления, да. Ну, слушайте, давайте, мы же люди серьезные, да, не будем про это, про все. А, так, цыгане всегда любят поторговаться. А, про лабораторию говорил, насколько я помню, Сладков его активно цитировал. Не только Сладков, многие говорили про лабораторию. Я пока ничего вам про лабораторию сказать не могу. Про сроки спецоперации это я уже сказал. Зона Эрдогана в 30 километрах от Дамаска. Роман, неужели не ясно, что не туристы нужны, а валюта для чихающей их экономики? Коренэ Геваркиан тоже считает, что необходимо привлекать специалистов по тоталитарным сектам, потому что другое поколение... А, да, вы знаете, я еще вот, а, я уже говорил об этом, я повторю. И в эфире я вот у себя там в своей «Правде» на НТВ там в пятницу об этом сказал. Но невозможно просто на это не обращать внимания, просто невозможно. Я опять показал храм, церковь, шикарная церковь с куполами, вот как у нас из окна. Да? Вот представляешь, вот церковь, да? И они бьют этот самый пушками по церкви. И все пытаемся понять, вот как это может, может быть, да? То есть ты знаешь, что это церковь, да, и, и ты бьешь по церкви. Это что за люди? А потом, потом, а, мне попалось видео. Мне попалось видео, и там сидит мамашка, молодая такая девушка, да, ну сколько я, ну, не знаю, в общем, не И ребенок, ребенку где-то, девочка тоже где-то годика три-четыре. И она ее, значит, учит и снимает. Она снимает это, то есть, а, и чему она ее учит? <coughs> не вот, что такое хорошо, да, кроха сын к отцу пришел, и что такое плохо. Нет, не про это. Вот это вот все, как в том ролике, да, народного творчества. <как> Прислой Москаль начинает нервно прыгать, истерически прыгать, и что-то зовет какого-то славу. Вот она этого ребенка, собственно, да, она учит ровно этому. А плюс ко всему, она этому ребенку начинает, вот эту вот фразу: русский военный корабль, и девочка должна, собственно, продолжить. Ты понимаешь, да? нецензуем, матом, вот ребенок, трехлетний, четырехлетний ребенок, девчонка, она должна, собственно, это сказать, Путин, и она должна дальше, собственно, закончить эту фразу, вот что с этими людьми, вы понимаете, деградация полнейшая, полнейшая деградация, а комментатора вы этого видели, нет, ну, видели же, наверное, комментатора, да, ну, Ливерпуль играл вот сейчас с мадридским реалом, мы-то смотрели нормальное, да, собственно, вот это комментирование, как, вот, как мы привыкли, да, то есть наши комментаторы, и вот Салах левой своим классическим ударом, раз, а, этот, этот, э, э, как его, Куртуа, Куртуа дотяну, ну, Куртуа мега Там не про это, там идет матч, играет Ливерпуль, играет Реал, Лига чемпионов, но при этом комментатор комментирует матом ситуацию на театре военных действий. И рассказывает нам о том, как они там дадут что-то такое, там, вы поняли, что там, российским этим самым а, оркам или еще кому-то, чтобы они на задворках Европы, и это сплошным матом на центральном телеканале, вы же понимаете, да, там, права трансляции, на секундочку, у колхозных телеканалов быть не могут. На центральном телевидении Украины комментатор матом нам во время футбола, собственно, пытается что-то рассказать, провести политинформацию. Деграданты какие-то на каждом шагу. Я об этом, я тут сразу бросалась в глаза. Это сейчас мы уже к этому начинаем привыкать, что если мы смотрим видео, да, и вот эти особенно, знаешь, там, селфи, тиктоки, там, и так далее, а, в исполнении украинских этих а, мастеров искусств. Это как бы уже да, и, мы, и я уже боюсь, даже вот сейчас для трансляции, собственно, у меня есть несколько кусков, но я понимаю, что это сплошные пи-пи-пи-пи-пи-пи, легче самому пересказать, понимаете, чем то, что они там рассказывают. Но это же бросается в глаза. Мужчины разговаривают с женщиной, они исключительно так разговаривают. А, песни поют где-то там на какой-то площади там в Вене. Не видел тоже это? Они развернули там колонки, все, какую-то песню, значит, они поют. Молодые девчонки в основном, там, вот эта тупая долбет. И матом они орут на всю Вену. Я вот думаю, что что Ну, с ними явно что-то не то. Явно что-то не то. Итак. А, Вась, подождите, сейчас, секундочку. Сейчас, сейчас. Значит, а... Два товарища сделали заявление на тему того, что происходит на Украине. Молодые, стройные такие парни, <coughs> они приехали на эту экономическую тусовку. Вообще мутная совершенно тусовка всю свою жизнь была. Я вообще не понимал, вообще, что это такое, да, этот довоз. И слава да, богу. богу, что мы теперь там, собственно, и не присутствуем. А это было любимое место там некоторых товарищей, я знаю. Итак, вот один там стройный парень, фамилия Сорос его, делает заявление, что лучшим способом сохранить нашу цивилизацию является победа над Путиным. Это основная его мысль. И он говорит, я открывал фонды свои во многих странах мира, в десятки сотни странах мира, мы выстраивали новую систему открытого общества, мы строили открытый мир, мы то все 2030, и тут раз и вот этот компьютерный сбой, да, и вот в итоге мы получили то, что мы получили, и вот лучшим способом сохранить нашу цивилизацию, это победа над Путиным. То есть вот она мечта кристаллированная такая, вот-вот она, вот-вот, что нужно сделать. Это говорит господин Сорос. А через буквально некоторое время, через несколько минут, другой стройный парень тоже выходит в хорошем костюме. И говорит, зовут его Генри Киссинджер. Сколько ему лет, кстати? 90 Сколько? Посмотри, пожалуйста, сколько лет Соросу, сколько лет Киссинджеру. Сорос, по-моему, 164, а Киссинджеру чуть поменьше. Ну, неважно. Значит, Киссанджер выходит и говорит, переговоры между Москвой и Киевом должны начаться в ближайшие два месяца, а иначе грядут потрясения глобального масштаба. 99? Киссанджеру, да? Ну, нормально еще А, а, а Сорусу? Ну, в общем, неважно. Два вот парня, значит, сделали заявление. А, а иначе сколько? 91, ну, ровесники практически. А иначе грядут потрясения. Про какие потрясения предупреждает мир Генри Киссингер? Не про те ли самые потрясения, которые Сергей Викторович Лавров назвал серьезнейшим шагом к неприемлемой эскалации? Конечно, про это он и говорит. А, Генри Киссенджер, человек, который был госсекретарем Соединенных Штатов, да, там вот ему 99 лет. А, мы все время говорим о том, что в политике у нас что-то в последнее время сплошные то ли Лены, то ли Лизы, то ли Анны, а, совершенно непонятные какие-то эти самые Макроны, Мануэли, Мануэли, в общем, и так далее. Вот мы имеем тот набор политиков, которые имеем, но вот других нет на сегодняшний день. Да? И мы говорим, ну где все эти люди, которые сохраняли этот мир в условиях двусистемной вот этой вот а, ситуации, когда два было полюса принятия решения, две ядерные державы, грандиознейшие совершенно по своей силе и помощи, но тем не менее были люди разные, которые пытались, пытались, и у них это получалось, собственно, удерживать мир от сползания к этой глобальной катастрофе. Куда они все делись, эти люди? А, и вот, значит, появляется Киссенджер. Это совсем не наш друг. Ну, мы же прекрасно понимаем, что человек, который работает госсектором Соединенных Штатов, он не может быть нашим другом. Вот появляется Хиссинджер и делает, собственно, предупреждение. То есть он пытается предупредить. Он пытается им объяснить простую вещь. Ребята, вы не поняли. Вы не поняли а Путина в седьмом году, вы не поняли Путина в восьмом году, вы не поняли Путина, а, ну, то есть вы его не поняли вообще, он вам говорил, вы не поняли, вы не слышали, вы смеялись, вам было смешно, и даже сейчас, когда он вам в последний раз уже, как говорится, сказал, ну, ребята, ну, хватит, уже надоело все, в конце концов, в кишках уже все это сидит, давайте договоримся, вы сказали, ай, давай гуляй, Вася. Они же так сказали, да, когда мы им предлагали а, вот эти вот наши условия, да? Они нас а, не услышали. Говорят, бейте по тормозам, вы не поняли? Они уже на колесе, они выползли из своей берлоги, и они туда уже не залезут. Попытайтесь остановить их вот здесь, потому что если сейчас вы не остановите их вот здесь... Они остановятся в лучшем случае вот тут. А если они остановятся вот тут, это будет всего-навсего. Несколько сотен километров до Берлина, несколько сотен километров до Будапешта, до Бухареста, до Софии, до, до, до нас, до всех. Будет совсем мало, мало, мало будет совсем километров. «Вам это надо?» – спрашивает он им. Нет. Я думаю, что нет. Нет. Поэтому сделайте так, чтобы они остановились здесь. Хотят они сейчас эту бочку меда получить? Дайте им эту бочку меда. И может быть они действительно начнут и съедать этот мед, а после еды, как обычно, захотят все-таки снова заснуть. И пусть спят и не трогайте их. Но нет, но нет. Ну, то, что эти клоуны там в Киеве сразу Киссинджера э, впихнули на сайт Миротворец, я про это даже ничего говорить не буду, но это клоуны. Это по полу, удурке, это все понятно. Это вот в прямом смысле слова я даже не буду, как говорится, и э, <coughs> здесь пытаться деликатничать. Потому что я много раз говорил, что. Это, это удивительно. То есть, если бы там был бы хоть один человек, который бы думал бы об, об интересах украинского государства, эти люди давным-давно, давным-давно все сделали бы то же самое, но по-хитрому и по-умному. Но они не могут, не в состоянии. Не в состо... А это нам оказалось только на руку. Но ну, честное слово, если мы говорим про геополитику и про интересы, это нам на руку. Они его номеротворец, так и другие. И другие ничего не поняли. Как вы думаете, друзья, вот я задаю вам вопрос, почему вдруг взяли, нашли 99-летнего Киссинджера, где он живет, посмотрите, где-то там он живет, где-то живет он, не знаю где, город Шарлот, штат Северная Каролина, штат Мичиган, Детройт, я не знаю, Нью-Йорк, Вашингтон, неважно, то есть он где-то там за океаном живет. Он нормально просто никого не трогал, примус починял, газон стрик, там, я не знаю, пил, 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 я не знаю, там, кефир по утрам. И вдруг к нему приехали, постучали к нему в дверь. Он открыл в трениках, 99 лет, дошел, открыл в трениках, ему говорят, старик, 45 секунд, ты должен выглядеть как огурчик, и ты должен сказать кое-что на довозском форуме. Как вы думаете, почему вдруг вытащили из ниоткуда Киссинджера и привезли его в Швейцарию? Сейчас новости,
0: потом обсудим. Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна да это радио говорит москва продолжаем работать в прямом эфире
1: телефон прямого эфира восемь четыреста девятьсот пять семь три семь три девяносто четыре восемь телефон нашего смс портала плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь телеграм канал тоже, собственно, принимает сообщения ваши, я их читаю, говорит МСК-бот, и идет трансляция, и трансляция идет в Телеграме, трансляция идет в ВКонтакте, и трансляция идет на Ютюбе. Анна отказывается от эфира и говорит, ну кто я такая, чтобы мне целый час эфира посвящать, вы не правы, Анна, не правы. Слушаю вас, добрый вечер, как вы думаете, почему именно сейчас Киссинджер вдруг появился и сделал эти заявления? Алло, алло, говорите, в эфире.
6: Алло, добрый вечер. Здравствуйте. Э, постоянный ваш слушатель полностью, Роман с вами, меня Евгений зовут, полностью с вами солидарен и поддерживаю. Ура! Э, вот, потому что, ну, я, во-первых, в прошлом военный, поэтому я за всех ребят и э, душой, как говорит, светелом. Светелом, да. понятно. У, у меня заграничный паспорт закончился и не хочу его продлевать, вот. Да-да-да Вот, вы знаете, я Вот то, что сейчас происходит Это мысли, которые Мои товарищи, ну я советский человек Как говорится, рожденный в СССР И вы знаете Мысли, о чем мы думали Много лет назад, они начинают Сбываться сейчас Молим Бога Чтобы наоборот не было Отката назад, только вперед Вот что все мои товарищи согласен говорят, с
1: только... вами согласен с вами
6: вот. не, будет, И...
1: не будет никакого отката не будет Вра...
6: то есть враги что европа вот как вот мы хорошо очень историю я помню что вся европа воевала румыния обидно за Болг... даже дивизия болгарская была или батальон который на стороне Гитлеров... гитлеровской германии то есть вот они все показатели друзей наших, то есть в кавычках. Правильно, только армии и флот, друзья. Никаких спасибо. друзей не было и не будет.
1: Спасибо, спасибо. Следующий звонок. Поехали. Добрый вечер, слушаю вас. Алло, здравствуйте. А здравствуйте. Дмитрий из Москвы. Да, Дмитрий.
7: Ну, ну, я думаю, вот отвечая на ваш вопрос, да. мое мнение такое. Да. А, а, кроме Показного, так сказать, единства uh -huh. в, в Европе, и, там, в Японии, и в США. А, есть, безусловно, у них дискуссии думающих людей. Думающих людей там достаточно. Uh -huh. И они как бы видят а, а, риски огромные. Uh -huh. но ну, прежде всего, развязывание ядерной войны. Но, кроме того, есть и деловое там лобби, которое говорит, что а, у нас все дорожает, электроэнергия. Мы хотим как раньше зарабатывать деньги а не так, как сейчас, там, типа, в два раза меньше. Ну, я условно говорю, в два раза меньше. И э, я думаю, что э, вот, соответственно, вот эта, вот эта часть эстеблишмента э, западного, она и э, как бы выбрала Киссинджера как некого спикера, чтобы как бы э, озвучить, во всяком случае, э, ну, несколько другую позицию, поскольку он не официальный человек, он не чиновник, не вроде никто, да, он даже там не знаю, в партии еще состоит какой-нибудь...
1: То, ну, как то есть, я понял, то есть, вы считаете, да, я понял, да, спасибо. То есть, вы считаете, что это исключительно экономические там какие-то товарищи, которые решили, э, что вот надо найти Киссинджера, пусть он об этом скажет, для того, чтобы все вернулось на круги свои, чтобы они зарабатывали деньги, и все. Вот так нет, все ну, просто.
7: Нет, две... Э, то, то есть, то деньги в углу-гла? Нет, э, безопасность тоже. Они ага. боятся, что, ну, там, условно... Для начала ну, как бы мы, нам надоест э, э, тягаться с военно-промышленным комплексом там, всего западного мира. Там миллиард человек, у нас там 140 пятьдесят миллионов. Mm -hmm. И э, мы ну, как бы, э, в результате какого-то повода, я уж не знаю, там обстреляют э, сильно какой-нибудь наш город э, и э, ударим ядерными зарядами, например, по западной Украине. А это уже... И, это уже... А, вы есть, знаете, нет, по
1: Алексею, я, я понял вашу мысль, да, но я не соглашусь. Если бы речь шла исключительно о том, что мы можем там ударить по какой-то западной Украине, плевать, они хотели на западную Украину, и не на западную тоже. И ради этого они не, никогда в жизни никакого Киссанжера никуда бы не притащили, и, не, и, собственно, он не делал бы никаких заявлений. Мне кажется, что все значительно серьезней. Они не дураки, они прекрасно понимают, на самом деле, что происходит. На что они делали ставки? Давайте вот отмотаем на три месяца назад, и а, давайте вот попробуем вспомнить. Они вначале ничего не говорили, кроме вот этих вот дежурных фраз, что мы за мир, мы против там вот этого всего, ай я ай как нехорошо, зачем вы это сделали, да. Но потом они стали наблюдать. Они а, быстренько эвакуировали свое посольство потому что они думали, что очень быстро мы придем, возьмем Киев, и на этом, как говорится, и не только Киев, да, там, и на этом все закончится. Они стали наблюдать. Потом они увидели, что мы действуем, вот, вот у нас тактика вот такая. То есть мы не спеша, не спеша идем, 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 идем не спеша, не спеша, не спеша. Почему там? Потому, что потому. И потом они наблюдают, что мы поменяли тактику. Потом они видят, что мы э, Переломили хребет этим Отморозком там в Мариуполе Они прекрасно видят, что происходит Сейчас в районе севера Донецка Они прекрасно понимают В каком состоянии в принципе украинская Армия, они прекрасно понимают Что если еще вот сейчас Вот этот северодонецк, а они об этом Сами говорят, что там вот эта группировка И в северодонецке, и потом Славянск и Краматорск, что с ними Будет происходить то же самое, что и с Мариуполем А потом все может посыпаться, а потом уже ты вообще никого, ничем не остановишь, никакими соглашениями, абсолютно никакими соглашениями, понимаете? То есть, а, вы помните, когда, а, кого они прислали, генерала Крепса, да, по-моему, они прислали из ставки Гитлера, ой, да, по-моему, это был Крепс. И ставки Гитлера. Приехал Крепс и говорит, вы знаете, я приехал сообщить вам, что Адольф Гитлер покончил жизнь самоубийством, и теперь главой государства стал адмирал Денниц, а, а канцлером Геббельс. И я вот приехал с вами, значит, переговорить на одну тему. Не могли бы вы прекратить огонь для того, чтобы, для того, чтобы что? спрашивают наши. Для чего мы должны прекратить огонь? Они, ну вот, нам нужно довести, значит, вот эту новую информацию для войск, там, и так далее, и так далее, наши сказали нет, и только конченый идиот мог бы пойти на какие-то, собственно, прекращения огня, там, на какие-то переговоры в тот момент, когда ты находишься там уже в двух шагах, как говорится, от завершения войны. И так им и сказали, поезжайте и скажите, что единственное условие это безоговорочная капитуляция. На это он тогда сказал, что он неуполномочен вести переговоры на тему безоговорочной капитуляции, но тем не менее эту информацию донес. Донес эту информацию до немцев, до а, нового руководства да, этой Германии. То же самое они думают будет сейчас, что наступит вот этот вот самый момент, когда ты уже никакими соглашениями русских не остановишь, это русские будут диктовать тебе условия, и эти условия совсем им не понравятся. Именно поэтому вот этот мудрый, мудрый товарищ Киссинджер и те люди, которые его нашли где-то там, так, я не понял, где он жил, но неважно, нашли где-то там и привезли там, оторвали от важного занятия по стрижке газона, привезли его в Давоз. А трансатлантический перелет он пережил, да, как говорится, в своем приконом, ну, таком уважаемом возрасте. Рисковали жизнью этого человека. Именно поэтому... Для того, чтобы сейчас, пока еще русские могут, и говорят сами об этом, что они готовы, там, в принципе, открыты, там, ко всяким переговорам, другое дело, что у нас могут быть какие-то условия, но это уже вторично для них, потому что они могут таким образом русских остановить сейчас вот здесь, на линии А, а уже через максимально короткий промежуток времени которые они просчитали сами на основании оперативных данных, на основании данных собственной разведки, на основании замеров, собственно, морального духа вооруженных сил Украины. А с моральным духом там просто замечательно, они сдаются сотнями в плен, и волына вот дает интервью телеканалу НТВ, я даже не слышал, да, вот сейчас, ну, можно, в принципе, потом еще немножечко послушать, подожди, пока не надо, да. Они рассказывают, да, они там на перегонке обращаются к Зеленскому, все эти там бригадиры непонятные, не пойми кто, обращаются и говорят, мы не хотим а, воевать, мы пушечное мясо, а, публикации, которые идут в американских газетах на тему того, что у Заужного просто заруба полная Зеленским, что военное руководство уже не хочет слушать политическое и что военное руководство уже ориентировано непосредственно на Пентагон, вот зная все это, они проанализировали и этот компьютер дал им результат что русские такими темпами остановятся вот тогда-то, тогда-то уже на линии Б, а это совсем плохо, вот именно поэтому я думаю, по крайней мере, что это так, следующий звонок, добрый вечер соскочил следующий звонок, добрый вечер Говорите вы в эфире.
3: Здравствуйте, Роман. Здравствуйте. Э, я Александр. Да, Александр. да я совершенно с вами согласен, вот э, все так, но вот а, на один вопрос вы не можете на важное ответить? Зачем Есть. мы до сих пор говорим, что мы э, готовы с ними на какие-то переговоры? Вот возьмут и, так сказать, согласятся на некоторые наши условия, точнее, может да -да -да. быть, даже и на да. все, но такие да. все, которые, извините меня, их и Херсонскую область не, не, не освободят от них
1: от кого, нет-нет-нет, стоп, а, Советский Союз, он тоже, собственно, был готов к переговорам, переговоры это хорошая штука, переговоры это замечательная вещь, другое дело, другое дело, а какой результат, и на какие условия ты готов пойти, и если вы думаете, что мы в результате этих переговоров откажемся от херсонской области, Но я ну, боюсь, что
8: их будет вести Мединский, который насчет поднимал, но даже энергии. если их будет вести энергии, Владимир а Ростиславович, вы, так Ростислав. так вы так знаете, слов, я нет. хочу
1: вас всех вас всех хочу немножко расстроить. Владимир Ростиславович один из самых неудобных переговорщиков для этих товарищей, и Владимир Ростиславович Мединский. Вот такой весь из себя интеллигентный человек, там, в хорошем костюме всегда, там, в очках, да, там, э, хорошо постриженный. Это человек, который очень-очень нежно, нежно-нежно-нежно просто до да, дрожи относится ко всем этим товарищам. И вы напрасно думаете, что Мединский это такой дурачок, который сольет все наши позиции. И они, вот они, вот я вам точно говорю. Они бы предпочли, чтобы вместо Мединского, который сам родом оттуда и прекрасно знает всех этих товарищей, чтобы вместо него был кто-то другой. А Херсонская область, на секундочку, сколько там, 28 тысяч э, этот самое, да, километров да, квадратных площадь Херсонской области. А вот это то же самое, как Владимирская. да, вон, ну, Это хороший прирост, на секундочку, за три месяца. А плюс еще две трети Запорожской области. Замечательно. И никто от этого отказываться не будет. Слушай, у вас, Сергей Алексеевич...
9: Роман, Здравствуйте. Здравствуйте. Я бы вообще Мединского оставил в покое нашему руководству виднее, кого назначать на переговоры, потому что мы не знаем истинной ситуации. Вот и все. Правильно вы говорите. Мединского назначили, значит, он подходит. А вот слова Киссинджера, Киссинджера, да. лишь они эти слова, чего бы они стоили бы, если бы был какой-то шанс, что мы пошли бы в разрез выполнению своих же поставленных целей. Угу. Но этого нет Они и это даже не понимают Понимаете, всей глубины А что сказал Лавров недавно У
6: -у -у. Он сказал, что
9: цель российской Спецоперации покончить С курсом на доминирование США в мире Да, да, да А это совсем, серьезно. Да. это совсем серьезно Это как бы индикатор Который позволяет определить Тех, кто с нами, а кто Поддерживает США, кто поддержит их курс Кстати, вот мы также узнаем, что стоит этот самый Эрдоган, вот как он будет в этой обстановке Сергей ориентироваться. Сергей Алексеевич,
1: я знаю, чего он стоит. Потом да вам вот могу рассказать.
9: Даже не забывайте,
1: Сергей Алексеевич. Куда он кинется в конечном итоге? Да, спасибо, спасибо. Следующий звонок, поехали. Добрый вечер. Здрасте. Игорь
4: меня зовут. Да, Игорь. О, да, Во-первых, а, во хотел сказать про Херсонскую область вот, по поводу того, отда отдадим, не, не отдадим. <с Значит, тут недавно новость проскакивала на Рамблере, абсолютно российские новости, про вот этого товарища Стремоусова, который сейчас там руководит. Значит, это действительно он украинский политик, да, пророссийский, и он дважды избирался там в Думу, и в Раду, в смысле, и мэром. Mm. Оба, раз, оба раза он набрал по 2% э, с такими взглядами. То есть mm. это, в принципе, вот, э, настроение населения.
7: Не, это а, да. не, э,
4: не отдать. Не uh -huh. отдать. Э, yeah. э, это можно, конечно, не, не отдать. Конечно. Но э, при таком нелояльном населении, как э, вот эту территорию, как, как ей владеть? Это не Крым. Это совершенно другое. Вот. <свист> и поэтому, и, и я смотрю, что и наше руководство особо не заявляет э, никаких э, вот, ну, таких прямых заявлений. <свист> да, наше руководство пока...
1: не делает никаких заявлений, э, кроме <свист> таких вот э, мелочей, сейчас вы продолжите, ну, ну, на эту мелочевку можно не обращать внимания, там, э, значит, действует рубль действует рубль, через, по-моему, там какое-то количество времени будет только рубль, сейчас и рубль и гривна на ценниках, да? плюс выплаты, нет, секундочку, плюс выплаты идут исключительно там все эти социальные там в рублях, плюс мы поменяли код, если я не ошибаюсь, и в Херсоне, и в Запорожье теперь у них там плюс 7, а не какой-то вот этот вот плюс 38, мне кажется, что перспектива, обозначена, и она очень, в принципе, понятна. Нет? Ну, посмотрим. Мы на эту можем
4: посмотреть. Будем посмотреть, конечно. Да, все будет нормально, даже не переживайте. Про Киссинджера хотел сказать. во-первых, вот то, что вы говорите, что Киссинджера кто-то привез, но он не Грета Тунберг. Я думаю, что привезти его сложно. Его надо было уговорить приехать, это да. И он, в общем-то... То есть вы считаете,
1: что в 99 лет Киссингер, про которого я, в принципе, когда я его видел последний раз живьем, я даже и не вспомню точно так же, как и вы. То есть в 99 лет Киссингер сидел-сидел у себя там на ужайке, пил кисель и, и вдруг решил полететь в Давос.
4: Нет, конечно, его пригласили, таких а, людей приглашают пригласили. И, ага. и уговаривают, но ага. вот так вот, чтобы его взяли и привезли, это ага. не Грета Тунберг, еще раз говорю.
1: Ой, Грета вот. Тунберг, это все, это забыли, да, это забыли, ну, это да. они пусть кушают ее вместе с украинскими и... вот этими беженцами, да. А, ну, вот общем, скажите по мне, поводу... а как вы думаете, вот. нет, вот подождите, подождите, вы знаете, как организовываются подобного рода мероприятия и как принимаются решения о спикерах?
4: знаю, потому что я участвую, ну на таком уровне, конечно, я О! участвую в конференциях и знаю, как их принимать, поэтому О! я вам и, и собственно говоря про э, про то, что кислород вот так привести нельзя, э, я поэтому говорю, как человек с некоторым опытом, конечно, ну на намного низшем уровне мероприятие организуют. Да, 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 Вот и соответственно по поводу вот и кислорода и то, с чего вы начинали, uh -huh. и про там, э, вступление в НАТО, и про э, этого Орбана, который э, нефть то берет, ну то отказывается, то не, 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 не отказывается. Понимаете, там на Западе есть такая штука, она демократия называется. А, вот. Да, где? И какая это... демократия?
1: В каком месте, скажите мне?
4: Она совершенно, это очень вредная штука. На не, самом не, 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 деле. не. Вот, вот. давайте, а. давайте
1: определимся. А что такое демократия? Может быть, мы просто по-разному ее понимаем. А вот а, скажите, пожалуйста, например, а... вот подождите, mm -hmm. я вам скажу, а вы мне скажете, это демократия mm -hmm. или нет? Я говорю, что, ну так, для чистоты наших отношений, чтобы мы понимали, mm -hmm. вообще мы об одном и том же или нет. Вот, например, я да, даю интервью. Mm -hmm. а... mm -hmm. Западным журналистам, европейским, итальянским, к примеру, uh -huh. и ровно, собственно, наоборот, переворачивается все, вырывается из контекста, ну, есть расшифровка интервью изначального, да, и видно, какие фразы там вырвались, да, и выданы, выданы в эфир, а на вопрос, а почему так случилось, говорят, ну, понимаете, ну, нельзя выдавать в том виде, в каком, вот это, на... это, вот это демократия или нет?
4: Я не знаю, это полиция, фу, позиция редакции, это непрофессиональные а. журналисты, а. Это вы ошиблись с тем, кому дать интервью. Это уйма всего. А. Демократия это то, что. А. Смотрите, а что демократия это то, что в ЕС, например, так. не самая, в общем-то, ну, развитая страна, да, как Венгрия, она может вы, выдавать э, свои условия. Это как в НАТО, в общем-то, ну, не самая, да, страна важная в НАТО, да, Турция, она может выдавать свои условия. Вот это называется демократия, собственно говоря. А это называется... И... Дем... А
1: вот что называется все, я понял. Да. Да, я понял да.
4: Вот, и, соответственно, вот она, чем эта штука вредна? Тем, что в отличие от недемократии, там нельзя принять вот решение, вот все, завтра мы делаем вот это и так далее. Но обратная да. сторона, если уже... Эти решения принимаются, вот uh -huh. так первые пять там пакетов uh -huh. санкций, да, их отменять никто не будет. Uh -huh. А И... я думал,
1: демократия это но... знаете что? Это вот в такой вот э, штуке, как ЕС: да, когда тебе uh -huh. руководители государства говорят: вы знаете, мы не хотим, но на нас просто так давят, что дальше некуда.
4: Ну, если вы хотите быть в социуме, то, пожалуйста... А, это название? Э... Я понял. Я ну, понял. А как? Я понял. Если то есть, вы, если вы, хочешь если быть хотели... в социуме,
1: значит, это вот такая демократия. А если не хочешь быть в социуме, это тоже демократия, но ну, немножечко по-другому. Ну, И Турция – это не очень важная страна для НАТО. Конечно, это же просто, ну, там, ну, вторая не армия. Не там, в, в НАТО – ну, это ерунда.
4: Я, я имел в виду экономические, конечно. В НАТО она действительно важна, потому что это действительно вторая армия. Да, это...
1: да,
6: да.
4: Вот. Но это, это условие, это, это как бы вот... Условия, что они мира, грубо говоря. Если вы Ой. в плавках пришли на, 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 на нудийский пляж, то, наверное, ну, надо либо снять, либо уйти с пляжа. Вот. И здесь это М -м -м. того же касается. Они уговорят, я думаю, что уговорят и Орбана, уговорят, найдут... Э, они это кто? Они. Э, они... Сторонники санкций, сторонники санкций, конечно.
1: Ну, конкретнее, они это кто?
4: Кто там э, уговаривает? Собственно... К... Говоря, уговаривает
1: кто? Хочу понять, кто Но уговаривает. Это, наверное, все болгары остальные. уговаривают. Я помню, вот все болгары остальные. тоже, знаете, уговаривали сами себя, они очень хотели наш газ, а потом раз и приехал там человек один и уговорил их отказаться от газа. Это чтобы остаться в социуме, я так понимаю.
4: Там Болгария, это сколько они того газа? Там, по-моему, меньше Болгарии. Да мне все равно, сколько или
1: чего. Это было их решение, они хотели, а им не разрешили. Больше Ну ладно, хорошо, да, хорошо, все, спасибо, да, я понял, я понял, что демократия это вот это, а я думал, демократия это немножечко другое. Вайс, слушаю вас, добрый вечер, говорите.
8: Да, здравствуйте, я здравствуйте. знаю. Только Вася, там... я вас
1: очень прошу, у меня всего три минуты. Пожалуйста. Да, я расскажу да, просто
8: да. в винегрету предыдущего товарища по поводу Херсона, в том числе Каховки, где сами местные жители начали выявлять помогать военно-гражданским администрациям, выявлять саботажников и так называемых а -а -а. про проукраинского бандеровского режима. Там уже введены каноны получения по упрощенному получению российского гражданства. Поэтому хочу сказать, что на самом деле эти области в большинстве своем подавляющим поддерживают вступление наших войск и независимо от возрастных критерий. У меня никаких сомнений в нет. По поводу раз угу. по, по хочу сказать. Да. На самом деле, эта дядька не только входит в разные международные клубы, в которые мы состоим, угу. но является спикером на многих политических площадках высокого уровня. Я думаю, что в любом случае политика – это наркотик. С 99 лет он решил обозначить свою позицию. Но с позиции так называемого исключительного дядьки мирового масштаба, в угу. своей богоподобности и так называемого человека, который лишний раз решил довести надавить, надавить на, Пу на Путина своим авторитетом. Это последний из ресурсов, который остается не только у американцев, но и у европейцев. Спасибо. Самом... Вайс.
1: Спасибо. Спасибо. Последний из ресурсов это давить на Путина авторитетом Генри Киссинджера? Ну, пусть попробуют, конечно, да. Пусть попробуют. В Красногорске пишут, что-то горит в районе Линский, тупик пожарные подъезжают. Угу. Так. Камала Харрис пришла на свой пост Благодаря движению черных Теперь эта администрация ввела санкции против России в результате чего в мире образовался дефицит удобрений энергоносителей Боюсь, могут умереть Порядка 100 тысяч детей в Африке Администрация США возьмет на себя ответ Конечно, они возьмут, возьмут обязательно Вот мне присылает Сергей 13, Серж 13. Украинцам в хит что там заборонено, да? Ну, за, очень, короче, запрещен, да, вход украинцам. А, на постсоветском пространстве самая большая диаспора греков проживала в Донбассе. Почему Греция поставляет оружие в Украине убивать греков? Я так думаю, наверное, ровно потому же. Греция, собственно, все это делает, почему она а, взяла нефть которая, значит, наша нефть была в танкере и передала эту нефть Соединенным Штатам. Ну вот, знаете, ну невозможно, собственно, комментировать такие вещи. Греки, греки уже давным-давно, помните, да, выходили там на улицы и рассказывали, ну что за ерунда, что там с нами делают, а это, кажется, была демократия, когда их подавляла там Германия экономически, да, и довела Грецию до Цугундера, но тем не менее, да, это проявление были демократии, они вот решили остаться в социуме, и поэтому вот теперь под американцам, как нечего делать. А цивилизованная Европа давно терпит беженцев из Африки, и украинцев тоже вытерпит, они сами выбрали этот путь. Да, лимузин согласен с вами, я же и говорю, я и желаю им побольше, побольше, пускай терпят, кто ж против-то, никто не против. Так, так, так. так. Джекпот пишет, я бы с большим удовольствием отдыхал бы в России. У нас столько прекрасных мест. Но до некоторых мест вообще не добраться. А в других сервис подхрамывает, Там, где все хорошо, цена кусается. Очень обидно. Ну, Джекпот. Ну, слушайте, ну невозможно. Ну, так получается, что в России вообще нигде не отдохнешь. Да? В, од в одних местах с сервисом проблема, а в, другом, в других местах с ценами. Я не думаю, чтобы все было вот так вот все совсем плохо. Можно там найти какие-то варианты. Друзья, у нас... Сейчас уже все, да, вот уже ведущий новостей в студии. После меня, после меня, Георгий Бубаян, Георгий Осипов. Вам расскажут все про футбол. Эта неделя была очень интересной с точки зрения футбола. Вам расскажут и про финал Лиги Чемпионов, и про финал Кубка России. Там всех спартакцев поздравляю. А потом будет Александр Сладков и Галим Вергасов в военном курьере тоже очень интересно. И попросите их, чтобы они запустили вам кусочек интервью этого самого Волыны, а, дает интервью НТВ, тоже, я думаю, что-то интересное нам расскажет этот человек. Может быть, запоет уже другие какие-то песни. Сейчас новости!